0: Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour Quelle Comédie, l'émission qui chaque lundi, en direct depuis la Comédie française à Paris à 19h, jette un coup de projecteur sur un sujet qui fait l'actualité de cette belle maison. Alors ce soir, sous ces ors centenaires, ce soir, dans la maison Molière, nous fêtons le bel aujourd'hui. Car oui, la comédie française a bel et bien les deux pieds dans le 21 e siècle, toujours à la recherche de l'émotion, de l'inventivité, de la prosodie comme de la poésie contemporaine. Cap donc sur ces écritures nouvelles que l'on retrouve ça et là sur le plateau de la salle Richelieu, au Studio Théâtre, au Théâtre du Vieux Colombier. Et pour évoquer ces écritures contemporaines, je suis comme toujours en heureuse compagnie. Sylvia Berger, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes 496e sociétaire et membre du bureau des lectures. Laurent Mélaisan, Bonsoir. bonsoir. Traducteur, conseiller littéraire de la comédie française et président du bureau des lectures. Tommy Milio, bonsoir Bonsoir. metteur en scène, scénographe fondateur de Manast compagnie théâtrale qui est installée à Marseille vous avez mis en scène Massacre de la catalane Louisa Cunillier je ne sais pas si j'ai dit bien oui, son nom oui, Cunillier, oui. né en 1961 on est donc en plein hein, dans ses écritures contemporaines, c'était pour le studio théâtre et vous vous connaissez bien tous les deux parce que Sylvia vous en étiez Absolument. alors j'ai évoqué ce bureau des lectures, je pense qu'il est est urgent d'expliquer ce qu'est ce fameux bureau qui nous inspire ce soir cette conversation. Alors, peut-être honneur au, au président. Au président.
1: Mais je suis, je, je suis heureux d'apprendre que je suis le président, mais je pensais que j'étais le, 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 le directeur de ce bureau. Oh, on ne va pas joué sur le mot. Président, directeur. En tout cas, c'est important. Quoi. Président, directeur.
2: <rire> euh, je l'anime,
1: disons. Voilà, voilà c'est l'anime. Bah, écoutez, euh, c'est assez simple. Il y a, il y a, il y a deux comités de lecture à la comédie française, mm -hmm. il y a le, comi le comité de lecture, celui qu'on connaît historiquement qui est celui qui réunit euh, les membres du comité d'administration, l'administrateur et quatre personnalités du monde des arts et des lettres, de la culture, et qui sont les personnes qui euh, lisent les textes, qui, vont, qui décident de quel texte va entrer au répertoire. Mm. Une entrée au répertoire de la comédie française donne le droit à la pièce d'être jouée sur le plateau de Richelieu. Mmh. Voilà. Ça, c'est le comité de lecture. Euh, J'ai...
3: — Et aucun texte ne peut être joué à la salle Richelieu s'il si n'entre ne pas, pas au répertoire. — S'il oui. n'entre pas s'il si On... si n'entre pas Mais le comité de bon
0: lecture fait. juge aussi bien la mort de Danton qu'un texte oui. contemporain. — Ah, mais la mort de Danton a fait son entrée au répertoire. Oui. — Non, mais c'est pour production. expliquer à ceux qui nous regardent, qui n'ont pas forcément tous les codes, de, que c'est de... pas forcément une écriture nouvelle. — Mais, mais pièce, de la
1: même façon que euh, lorsque nous avions monté Le Roi Lire, c'était une entrée au répertoire. Oui. Euh, on n'avait jamais monté Le Roi lire à la Comédie française, donc la pièce n'était pas au répertoire. Mmh. Ça, c'est euh, le comité de lecture historique, mmh. et parallèlement à ça, et depuis pas mal de temps d'ailleurs, euh, depuis je pense près de 30 ans, il existe aussi un comité de lecture qui euh, reçoit, évalue, lit, échange, évalue euh, les pièces envoyées par les auteurs, les autrices, les traducteurs, les traductrices d'aujourd'hui sur le répertoire d'aujourd'hui. Ça, ça représente évidemment un volume beaucoup plus grand. Mm -hmm. J'ai vérifié que depuis 1680, on doit être à peu près à 2670 pièces entrées au répertoire. Le bureau des lectures, qui lit donc les pièces contemporaines, écrites aujourd'hui, en reçoit près de 450 par an. Donc vous voyez, ça fait plus de 10 ans euh, maintenant, presque 13 ans ou 14 ans que, que, que je l'anime, mais vous voyez le
0: nombre de pièces qui sont qui sont distribués. Lui. Ah oui, donc c'est quand même... Enfin, c'est très impressionnant, je trouve, comme chiffre, 450 euh, par an. Et alors, euh, vous, Laurent, vous et vous, Sylvia, vous les avez lus, les 450, non. ou comment ça... Alors, <rire> non, mais pas vous tous les deux, heureusement. C'est un peu chronophage. <rire> non, 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 comment bah, ça se passe Je vais dire vraiment d'une manière très concrète. Oui, parce que ça,
1: ça peut évidemment aussi intéresser, oui. intéresser les, les auditeurs ou les spectateurs de... de de l'émission euh, les, les textes peuvent nous être envoyés en deux exemplaires par tout auteur, toute autrice qui écrit aujourd'hui, mm -hmm. euh, ou tout traducteur, tout traductrice, puisque c'est aussi un bureau qui s'occupe des écritures étrangères ouais. traduites en français, bien sûr. Nous ne le disons pas encore dans les langues étrangères. <rire> euh, et nous sommes, ce bureau des lecteurs, c'est un groupe de, selon les années, 10 à 12 personnes, qui se réunit six fois par saison. Okay. Ah, donc en comité de lecture, et qui évalue à chaque fois, chaque lecteur vient avec euh, sept pièces à peu près. D'accord. Entre six, six et six, sept, sept pièces euh, qu'il a lues, sur lesquelles il a pris des petites notes, et la discussion s'engage comme dans tout comité de lecture. Et
0: est-ce qu'il y a toujours au moins deux personnes qui lisent un texte Oui. Oui. Ah, oui, tout parce que que ça, c'est intéressant.
3: intéressant. Oui, oui, bien sûr. Ben, oui. Euh, quelquefois, on peut avoir, on peut être le premier lecteur euh, d'un texte, oui. et puis euh, on, on fait notre petite fiche de lecture, et puis on dit, ben, par exemple, ça peut être, on, on remet en lecture. On dit voilà, euh, j'ai trouvé ça intéressant, mais je sais pas trop, euh, donc on propose à la relecture, ou alors on, on, on a été enthousiaste euh, sur ce texte, et donc ça va être relu par quelqu'un d'autre. Il y a, et souvent, il y a deux, trois lecteurs euh, oui. des pièces.
1: La règle, c'est une règle que nous avons instituée, euh, elle, on peut en trouver d'autres, mais celle qui prévaut euh, au sein de ce comité, c'est que pour être dans la sélection de, des pièces retenues par le bureau des lectures, une pièce doit avoir deux grands A. Ah. Voilà, il y a des critères pièce enthousiaste, euh, sur le fond, la forme, sa modernité, sa réalité. on n'arrive bon, jamais à le dire, a euh, <rire> un grand A, mais un seul grand A ne suffit pas. Il faut qu'il y en ait un deuxième. Mm -hmm. Si le deuxième lecteur dit oui, moi je suis un peu moins enthousiaste, je mets un B. Ah oui. Alors on le remet en lecture une troisième fois.
0: Ah, on donne beaucoup de chance au même texte.
1: Ah ben, on donne beaucoup de chance au même texte qu'on a, qu a bien ouais, aimé. Ouais, Mais il arrive aussi qu'au euh, sein de ce bureau... Vous savez, un comité de lecture, il a sa personnalité
0: propre mm -hmm. qui échappe aussi un petit peu à la personnalité de chacun. Il se renouvelle à quelle fréquence par, par exemple, vous, Sylvia, vous ça êtes dans ce comité de lecture et, et Canal vous historique. êtes une, une... <rire> <rire>
3: Non, mais ça fait un moment. Je saurais même pas dire oui. depuis combien de temps. Oui. Mais euh, j'avais envie justement de découvrir les écritures contemporaines et de euh, voilà de voir ce qui ce qui ce qui se faisait, euh, ce que je pouvais. Euh, lire parce que c'est vrai qu'on est amené ou pas à jouer du théâtre contemporain mm -hmm. en fonction des saisons, en fonction des programmations mm -hmm. et du coup j'avais vraiment envie de, de découvrir et euh, donc ça fait un moment oh oui. mais je ne saurais pas le dire 6, 7, 8 saisons je veux dire chaque
0: saison euh, euh, de nouvelles personnes oui. peuvent oui, en le partie... Velle, alors fait partie euh, ce, bureau,
1: ce bureau des des et constitués évidemment de comédiens de la troupe, mm -hmm. parce que euh, c'est quand même eux qui au final portent les textes lorsqu'ils sont présentés au plateau ou sous forme de lecture, puisqu'on fait aussi ouais, des lectures ouais. publiques. Euh, ils sont au nombre de 6 en ce moment, 6 euh, ou 7. Et puis il y a Marine Jubin, euh, notre notre chargé de l'action et puis il y a ouais. Agathe Saint-Jean notre conserva conservatrice archiviste et il y a des comme au comité de lecture nous avons nos personnalités qualifiées extérieures euh, plus oui. l'académicien ou l'académicienne metteur en scène dramaturge ah, ouais. qui est d'office euh, intégré à la, à la, à la donc maison année. donc ce sont des et, et évidemment, chacun a sa personnalité, mmh. sa sensibilité. On est, à, on, on est face à des œuvres d'art, donc chacun réagit en fonction de sa propre personne. Mmh. Mais... Le, au, fil des, au fil de nos rencontres, on finit par se connaître et on finit par parler un peu d'une voix. Mmh. Euh, et c'est la voix du bureau des lectures et c'est la sélection du bureau des lectures. Parce qu'on
3: prend en compte, quelquefois, on peut être face à des textes absolument passionnants, mais on sait très bien que ce n'est pas pour... Nous, oui. euh, que on les montrera pas et que, euh, a priori, euh, voilà, c'est pas c'est pas des textes qui vont intéresser la la, mmh. la, la, les, la troupe. Voilà. Pour des raisons techniques, parfois tout simplement, oui. parce qu'elle nécessiterait
1: un dispositif euh, que nous n'avons euh, pas pour l'instant. En tout cas, ni à Richelieu, ni au vieux Colombier, mmh. ni au studio, mmh. euh, elle demanderait. Euh, et puis parce que les formes théâtrales nouvelles ne se, se prêtent pas toujours forcément à... Parce que les pièces peuvent être très longues, par exemple. Ouais. Il existe des pièces qui sont ouais. des sagas de 5-6 heures. Bon, ben, ça donne moins de chance. Mais heureusement, il y a d'autres endroits où on peut les faire.
0: <rire> Alors Massacre, par exemple, que vous avez mis en scène, Tommy, était passé par ce bureau des lectures Il
3: ouais. avait eu tout de suite de A Louisa oui. Cunier, oui. Ouais. Et, et, et... Moi, en plus, j'avais lu au bureau des lectures un autre texte de Louisa Cunier qu'on avait euh, présenté en lecture. Et, mm -hmm. euh, et donc, je connaissais déjà le, le, certains textes, mm -hmm. ouais, l'autrice. Oui. Et euh, quand, quand je l'ai lu, euh, c'était... Euh, mais c'est pas par ce canal-là que tu as découvert massacre. Tommy. Non, justement.
2: Non. Alors, mais moi je profite du bureau des
0: lectures,
2: <rire> de celui-là et d'autres, oui. pour pouvoir dénicher des pièces, puisque c'est fond... un peu
0: c'est un peu l'ADN de, de Manast. Ouais, quand j'ai fondé l'écriture contemporaine, c'était
2: oui. avec un désir de monter des auteurs contemporains, mmh. des autrices contemporaines, et, ou, ou des textes peu ou pas portés à la scène. Mmh. En gros, c'était c'était quand même sur ça que s'est fondé euh, le projet de la compagnie et puis quand euh, l'administrateur Eric Ruff m'a proposé de, de venir faire quelque chose à la comédie j'ai lu, euh, lu Massacre, j'avais rencontré euh, Laurent, et c'est comme ça que j'ai découvert, euh, ouais, ouais, comme ça que découvert euh, Massacre, et je l'ai proposé à Eric, qui a accepté tout de suite, puisqu'en plus il était passé par le bureau, et c'était mmh. une pièce remarquable, mmh. et en plus Louisa, c'est une autrice catalane, espagnole, qui, qui est très présente dans son pays, et qui était complètement inconnue inconnu en France, donc France, tout d'un coup ouais. ça avait ouais. beaucoup de sens, ouais. et, et Sylvia aussi l'avait lu, enfin tout ça s'est fait assez naturellement mmh. sur Massacre.
0: Mmh. Ouais. Et donc donc ce bureau des lectures a une résonance, j'allais dire, pour la maison, mais au-delà aussi, en fait, pour ses auteurs est-ce que c'est une mise en lumière Est-ce qu'il y a aussi des structures partenaires Quand vous dites que finalement, avec votre compagnie, même sans avoir eu la, la commande d'Éric Ruff, vous vous, vous vous inspirez aussi des, des, des choix et des lectures qui sont faites ici C'est une source d'information
2: bah Bien sûr, oui, mm. c'est essentiel. C'est des endroits qui sont très importants pour nous, pour les auteurs, pour les autrices. Mm. Et quand Éric quand Ruff m'a proposé, c'était de toute façon sur les écritures contemporaines, puisqu'il avait vu mon travail, il avait vu notre projet, et il savait que que j'avais ce désir-là. Mmh. Et il euh, y, y a plusieurs structures, évidemment, mais celle-ci est... Est un endroit important, puisqu'après, moi, je vais, je vais écouter euh, les textes qui ont été choisis. Enfin, il y a une sélection qui est faite, ça ne veut pas dire que c'est la meilleure, mais c'est mmh. quand même un canal essentiel. Voilà. Hein, voilà. Et pour les, pour les personnes qui écoutent les textes, et pour les personnes qui travaillent et qui veulent découvrir des auteurs et des autrices contemporaines, ouais, oui. c'est essentiel. Et il, a, et il y a un réseau de
1: comités de lecture en France, c'est-à-dire mmh, oui, qu'il y a le travail ça. de la Comédie française, qui, du, du bureau des lecteurs de la Comédie française, qui va s'intéresser à, à ce qui nous paraîtrait opportun de présenter. Ici, en fonction évidemment des impératifs de, de, de la programmation mmh. euh, euh, qui euh, qui sont celles de l'administrateur, en, en fonction aussi des missions de la Comédie Française. Mais euh, nous sommes, il euh, y a bien d'autres comités de lecture euh, en France et les informations s'échangent. Mmh. Euh, certaines des pièces qui sont qui sont sélectionnées euh, au bureau des lectures l'ont aussi été dans d'autres euh, structures. Alors. C'est sûr que le, le, le réseau des écritures contemporaines, ce n'est pas la partie de la, de la création théâtrale qui, vers laquelle se tourne automatiquement le grand public, mais euh, la, les, les dispositifs existent mmh. et, sont, et sont vivants. Et, sont, euh, et Nous savons ce qui se fait euh, à la Colline, nous savons ce qui se fait dans les CDN en France ou les scènes nationales qui sont... Euh, qui sont qui, qui se dédie plus particulièrement aux écritures contemporaines mmh. et nous nous connaissons donc il y a aussi une forme de
3: le dialogue. Ah ben, oui. Et pour, les, les, pour les auteurs et les autrices,
1: et les, et les auteurs et les autrices étrangers aussi. Oui, c'est une ça. caisse Mais de résonance formidable et c'est une ouverture au monde.
0: Oui, aussi. parce que vous, vous, vous êtes aussi lié à la maison Antoine Vitesse. Mais oui. De vous... <rire> J'ai deux
1: casquettes. Vous avez deux casquettes
0: oui. et vous êtes traducteur. Et je suis spécialiste de langue traducteur, Je suis traducteur d'allemand et d'auteur contemporain. C'est ça. Euh, parce qu'il y, y a une cheville là aussi, entre le bureau des lectures et, et, et la maison Antoine Vitesse. Vitesse pour mm. aussi ses textes contemporains. Bah, la, maison est un, est un mm. la Maison
1: Antoine Vitesse est un vivier. La Maison Antoine Vitesse a une association de traducteurs et de traductrices qui, qui fait traduire environ 25 pièces étrangères euh, par an. Dans des domaines linguistiques aussi variés que l'islandais, le japonais et les, les langues européennes, euh, l'espagnol, l'anglais évidemment. Mm -hmm. euh, et évidemment, ça constitue un fonds que nous envoyons euh, à tous les comités de lecture et que, donc, nous en... que je m'envoie moi-même <rire> <rire> au bureau des de de avec, avec des nouvelles pièces. <rire> euh, mais il y a par exemple, au sein de cette sélection-là, déjà des pièces où je me dis, tiens, ça c'est plutôt quelque chose qui va plaire davantage au rond-point ou à la colline que forcément euh, au bureau des. Alors, je sais pas absolument de <rire> ah ouais. pousser les pièces de la maison totale, mais enfin elles
0: sont là. Ah ouais. Sylvia, quand Laurent dit les missions des théâtres, euh,
3: c'est une mission aux français euh, ces écritures contemporaines. Ah ben bah oui, parce que nous ça fait partie du cahier des charges oui. de la Comédie Française. Oui. Même on parlait du répertoire, mais oui. l'entrée au répertoire oui. euh, c'était euh, le. Euh, à la création de la Comédie Française, c'était de créer justement ce répertoire, mais pas de le fermer, de l'ouvrir. Mmh. Et euh, si on pense à Hernani, euh, la création d'Hernani s'est faite à la Comédie Française. Donc, de temps en temps, on nous dit, ah bon, vous faites des, 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 des écritures contemporaines, vous jouez des, 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 des textes contemporains, et je rappelle que, ah, oui. oui, de tout temps, on bah, a toujours joué, la comédie bah, oui, française a toujours joué et créé des textes contemporains. Bah oui,
0: ça c'est aussi cette idée de se dire qu'on euh, le dit souvent à cette table, mais que la comédie française, c'est pas une bibliothèque. Non, toi. On ne parle pas, pas fait que le dire, sens, on est inscrits. Bah oui, exactement, exactement.
1: Molière, euh, Racine, bah, mais <rire> mais quoi, voilà, on était des auteurs contemporains <rire> Un, ce qui est un peu paradoxal et qui peut un peu tromper euh, les, les gens, c'est de, de, de penser que la comédie française se doit de, de, de ne Concentre, rendre oui. compte que des classiques. Mmh. Mais pour devenir un classique, il faut avoir été un Je auteur
0: contemporain. <rire> bien sûr, il y a existe pièces
1: qui font entrer <rire> au répertoire de la comédie française. Du vivant de leur, de leur auteur, pour la très grande partie de ces pièces-là, elles ont été des pièces parfaitement contemporaines. Alors bien sûr le temps passant un répertoire classique se, se construit, oui, mais pour qu'il y ait un chef-d'œuvre, ouais. il ne faut pas oublier qu'il faut qu'il y ait énormément de pièces qui ensuite vont disparaître après leur époque. Ouais. Et ce n'est pas à nous de juger de la, de la pérennité d'une œuvre. Les, les, le critère, c'est pas nous ne cherchons pas des chefs-d'œuvre au bureau des lectures. Mais Molière ne, ne se considérait pas comme écrit des chaînes Est-ce est, est
0: que vous avez une sorte de grille Qu'est-ce euh, euh, qu qu'on cherche Une résonance avec notre monde contemporain oui. en termes de oui. oui, sujet, en termes de... de mm. euh, oui, euh, même, même de forme. De, hein. de de forme, oui, c'est
2: ça Oui, déjà, il y a l'écriture, oui. la langue. Oui. Chez, chez Louisa Cunilé, c'était très clair. Ah, ouais. Puis après, il y a évidemment l'ancrage dans notre monde contemporain. Mais ah. pour moi, pour ma part, pas seulement. C'est aussi une sorte d'intemporanéité. Oui quelque chose qui pourrait se diffuser dans le temps. Mmh. Chez Louise, pour moi, c'était très clair que ce n'était pas quelque chose qui était seulement de l'ordre du contemporain. Ce qui est contemporain, c'est le fait qu'elle soit vivante. Oui. Euh, cette mais après, ma... dans
0: l'écriture.
2: Oui, dans l'écriture, une... la forme est contemporaine, mmh. mais, mais, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'elle qu qu invente... Une langue, il oui. y, y avait quelque chose, une particularité. C'est pour mm. ça qu'elle a retenu mon attention, comme euh, L'Arbre à sang de Cherini euh, ou euh, Winter Heiseu de Frédéric Bradberg, oui. qui sont des auteurs qui ont une musicalité, qui ont une, qui, qui ont, qui ont une singularité, mm. Et c'est ça qui, moi, me, me percute à ce moment-là. Pas, pas seulement le fait qu'ils soient contemporains. Non, bien sûr, pas,
3: ça, ça n'aurait pas un intérêt, c'est pas un principe. Non, contemporain pour structure. le contemporain. Oui. Oui. Non. Oui. Parfois, on, on reçoit des pièces, euh, les, les gens jugent. Justement pense que euh, parce que c'est la comédie française, il faut forcément envoyer des pièces en verre <rire> ou des pièces historiques. Mais non, justement... Ouais. Euh, ah oui. euh... Voilà, on n'est pas euh... un musée, on n'est pas. Ouais, Il faut, ouais. faut que la langue se renouvelle. Et, et c'est ça qui est absolument passionnant au bureau des lectures c'est de découvrir de nouvelles langues, de, nouvelles, de nouveaux styles, euh, comment on forme. vient. Oui, c'est de nouvelles formes, absolument. Et même vous en bouche,
0: j'allais dire. C'est jubilatoire d'avoir ces nouvelles formes, ces nouvelles scansions, oui. ces nouvelles... Enfin, cette nouvelle manière aussi de temps en temps. Puis la langue évolue. Ouais. Au fond.
1: Tous les auteurs qui écrivent aujourd'hui sont des auteurs contemporains mm -hmm. et tous les sujets sont en gros des sujets qui sont en lien avec l'actualité. Mm -hmm. Mais ce n'est pas ça qui fait non, le, non. Caractère ouais, ouais. mm -hmm. le caractère contemporain d'une œuvre. Le caractère contemporain d'une œuvre, il est lié à, la, à la, la manière dont un artiste rend compte de la réalité. Mm -hmm. Mais comme, mais comme ça n'a pas changé depuis le début de l'histoire de, 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 de l'art dramatique. Mmh. Molière, dans, dans l'école des femmes, inventait quelque chose. Mmh. C'était lié à son temps, mais ce qu'il inventait était en avance sur son temps. Mmh. Alors oui, ça. Parfois, ça bien ce qui... parfois ça se vérifie, parfois ça ne se vérifie pas. Parfois, ce, cette avance, eh bien, finalement, elle est rattrapée, parfois elle ne l'est
3: pas. Oui, puis il y, y a aussi euh, des périodes où, où certains auteurs euh, sont tombés un peu euh, en, au purgatoire, euh, oui. euh, mais Molière euh, était moins joué. dont Jean a été, euh, je crois que c'était euh, lors du, du bicentenaire, euh, qu'on a... Jouer toutes les pièces de Molière et tout d'un coup certaines pièces de Molière qui n'étaient jamais jouées ont repris des couleurs.
0: Oui. Mm
3: -hmm. Alors vous avez évoqué Hernani tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des joutes et des batailles dans ce comité de lecture Ah oui, je <rire> oui. oui. <rire> Selon les... Bien sûr. Sinon, enfin, ça ne serait pas drôle. <rire> Mais certains... Euh, On parlait des, des, des appréciations. Mmh. Euh, certains euh, membres du jury euh, sont euh, absolument enthousiastes donc, euh, face à un texte. Ils vont mettre « A ». Et d'autres euh, qui l'ont lu vont mettre « C hey. ». Donc, euh, tout d'un coup, c'est euh, le, le, le rapport. Euh, c'est bon signe, des fois. Oui. Absolument. <rire> ah, c'est qu quelque est, chose. On n'est pas, pas indifférent. Mais, mais, oui, oui, voilà, ouais, bien, bien, sûr, exactement. Bien, sûr, oui. bien sûr.
0: Et il y a une partie euh, qui est quand même très importante de, de ce comité de lecture, qui est public, où tous ceux qui nous regardent, euh, si tant est qu'ils ne soient euh, pas très loin euh, de Paris, peuvent euh, participer. Euh, il y a des lectures. Oui. De ces lectures. Il oui. euh, y en a, il y en a, il y en a, c'est ça. C'est trois fois par an, trois, trois ça. fois par an. C'est-à-dire que
1: nous, nous nous sélectionnons à peu près sur les 400-450 textes que nous lisons. Nous Juste en... vous
0: coupe une seconde, mais ça veut dire que qui que ce soit qui envoie un texte à la Comédie Française peut être certain qu'il soit lu.
1: Ah oui, 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 bien sûr. Okay. Oui, oui. oui, oui, ça c'est certain. Ouais, ouais. Okay. Euh, donc, <rire> donc parle. Euh, le euh, sur les 450 textes que nous recevons, nous en sélectionnons environ euh, 25 par saison, à peu près. 25 à 30 par saison. Mm. Ce qui est un, un bon chiffre. D'accord, on ne pas compte comme ça. C'est près de 10%, oui, mais ah oui. c'est très bien. Oui, oui. C'est très bien. Mm. Euh, et sur ces, et sur, ces, sur ces 25 ou 30 pièces, nous nous réunissons plusieurs fois par saison pour décider ce qui parmi ces textes, va faire partie de, bah de, de l'étape supplémentaire de la découverte. Quand on lit un texte, on le lit, à voix, on le lit pour soi, oui. c'est un rapport muet qu'on a au texte, c'est un mm. exercice de lecture. L'étape supplémentaire, c'est qu'est-ce que ça fait, la première étape au plateau La mise en bouche pas comment »,« comment ça ». Ça, ça c'est une première expérience. Et ça, ce sont trois cycles par saison. Mm. Euh, non. Généralement, un au studio, euh, deux au studio et un, un au Vieux Colombier, ou euh, ouais. un au mm. studio et deux au Vieux, au Vieux Colombier. C'est le cycle qui va avoir lieu là, à la mi-février. Oui,
0: 11, 12 et 13 février, donc au Vieux, Vieux, Colombier, au Vieux Colombier, cette
1: fois-ci. Et à partir de là... On se met d'accord sur les trois textes qu'on va lire. Mm -hmm. et on Parmi on les A déjà
3: pré, a pré on refait on une sélection, c'est le, oui. le, <rire> le, 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 le triple
0: A. Quoi. Quoi. Le voilà. triple... Mais alors, quand ils sont rendus, ces textes publics, est-ce que ça ressemble un peu avec ce qu'on appelle le théâtre à la table c'est pas parce que ce sont des lectures qui sont dirigées, par exemple. Oui. Voilà.
3: Qu'est-ce que ça C'est des mises en espace, donc oui. en fonction de oui. l'envie de, de, de du voilà du temps de, aussi, du temps, oui, du souvent. Temps. Mm -hmm.
1: Oui, c'est-à-dire que c'est un exercice. Alors moi, je parle sous ton contrôle, euh, Sylvia. Je pense que c'est un exercice que les acteurs de la troupe aiment beaucoup, la découverte des, de, des nouvelles formes, dans une maison comme celle-ci mm -hmm. où on. On a l'habitude de travailler beaucoup, de, de manger du texte littéralement. Mmh. Parce que c'est ça aussi. C'est-à-dire que tout à coup, on dit quelque chose quasiment pour la première fois. Et ça, c'est un autre rapport au texte que quand on, quand on dit euh, un texte de, de Victor Hugo ou de Musset, même si on ne le dit pas de la même façon avec tel ou tel metteur en scène. Ouais, Et là, sûr, on dit un sûr. texte pour la première ouais. fois. Donc on a, on a une sorte ouais. de, respons
3: de responsabilité. De... oui, parce que De liberté, liberté. De liberté, oui, mais cette responsabilité, c'est de faire entendre justement ce qui nous a plu euh, à la lecture et de. de, de, de et l'auteur est là Parfois. Ah bah quand il habite pas trop loin. <rire> ouais, ouais, oui, ah oui, 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 oui. Parfois, oui, Parce oui.
1: euh, que, bon, on nous arrive de lire des auteurs, euh, des auteurs euh... canadiens. Oui, euh, donc c'est parfois un peu compliqué de venir <rire> juste pour <Australien>. une lecture. <rire> australien. Ou australien. <rire> euh, mais euh, l'étape suivante est donc effectivement de, de, de faire une petite production. Comme au, oui, un peu comme au théâtre à la table, euh, on se réunit pour répéter, on mm. constitue une équipe, on appelle les acteurs. Voilà, je pense que ça, ça serait bien, etc. Mmh. De toute façon, libre ou pas, parce qu'évidemment, on travaille beaucoup hein, oui. dans cette maison, et quand les gens sont libres, on répète, on fait deux, trois services de répétition, et on, on offre le texte, une vision du texte, qui est une lecture. Et évidemment, après, on adorerait que l'étape supplémentaire soit. Une mise en espace, ce qui arrive
2: pas. C'est très important ce qui pour les écritures euh, contemporaines, la mise en voix, euh, la première mise en voix puisque c'est une sorte de euh, pas crash test, mais tout de même. Parce que, comme, disait, comme vous disiez, tu disais Laurent, euh, personne ne l'a jamais entendu. Donc, euh, et ça n'a pas été mis en bouche. donc Il peut y avoir des ajustements aussi après la, une première lecture, ce qui a été le cas pour... Euh, pour Massacre un petit peu par-ci par-là, oui. donc c'est cette mise en voie elle, elle est euh, essentielle, ouais, mm -hmm. c'est extrêmement important. C'est comme ça que moi j'ai entendu aussi le Angus Serini, euh, l'arbre à sens. Alors, vraiment... l'arbre à
0: sens, c'est quelque chose que vous montez euh, en, ce en ce moment, moment hein, voilà, c'est ce aussi la maison Antoine Vitesse.
2: Euh, oui, c est, c est... la maison Antoine Vitesse c'est le bureau des lecteurs <rire> sur des... la totale. <rire>
0: <rire> bah, J'aime beaucoup la maison Antoine Vitesse, j'ai beaucoup travaillé. <rire> Alors là, par exemple, <rire> qu'est-ce qui, qu qui vous a séduit euh, où, où était ce, ce, ce double A enfin pour, vous, et pour vous, vous Vous étiez dans ce comité-là pour l'arbre Oui, vous avez, voilà. oui. J'ai eu cette chance.
2: <rire> Après, pour ma part, là, je crois déjà que pour une comédienne, ça donne très envie. Parce que là, il y a, quelque chose, il y a une langue complètement inventée. Quelque chose que je n'ai jamais entendu dans ce que j'ai pu lire à muet Alors, qui est l'auteur Angus ouais. c'est un auteur australien ouais. dont il est traduit pour la première fois en France par Dominique Ollier, qui est Attends. une traductrice donc, de l'anglais vers le, vers le français et euh, elle m'en avait parlé et puis j'avais lu ce texte et euh, tout seul comme ça j'avais regardé le truc je me disais mais je, je comprends rien je, je, ça a l'air sympa mais je, 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 je comprends pas sympa, du tout pas... Puis je l'avais mis un petit peu je l'avais mis un petit peu non mais ça a l'air sympa j'exagère mais je me, je me disais vraiment je comprends pas j'arrive pas à saisir l'écriture c'était ça paraissait comme ça assez complexe et puis je l'avais mis un petit peu de côté et puis dominique m'avait dit euh, en le, donc il est au bureau au cycle en lecture au vieux colombier donc comme ça m'avait quand même interpellé, je suis venue, et d'où l'utilité de la mise en voix. Et là, je me suis dit, oui, c'est une écriture fantastique. Et je l'ai entendue, je l'ai comprise, et j'ai dit tout de suite, je veux le me mettre en scène. Ah, <rire> oui. Ah, oui. <rire> voilà. oui. Donc c'est comme ça que ça s'est fait, d'où euh, l'utilité de, de la mise en voix. C'est très différent de la lecture personnelle, muette, mmh. évidemment.
0: Et qui est le public de ces lectures Ah il y a un ouais, alors... public engagé. Mais Il... j'imagine, j'imagine. Que... Oui.
1: Euh, ben, le public, c'est ben, tous les gens qui veulent venir, bien sûr. <rire> Et <rire> on les encourage vivement à le faire. <rire> euh, on a parfois euh, quelques petites. Euh... C'est drôle parce que une partie du public a des. Comme une sorte de gêne à venir écouter du théâtre contemporain en disant « oh mais on connaît pas, on ne sait pas ce que c'est, c'est nouveau ». En réalité, c'est une, une mise en lecture... Euh, c'est pas non plus euh, de la philosophie de Spinoza ou de Hegel. Oui, ça nécessite hein. pas, pas de des...
0: prérequis C'est du oui. théâtre. Oui,
1: oui. Euh, ce sont des, ce sont des, des façons d'aborder les les, 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 sujets. Comme on le disait, on est très sensible à la forme, aux nouvelles formes, nouvelles façons d'écrire. Mm -hmm. Là, dans Angus mm -hmm. c'est par exemple des personnages, trois personnages qui prennent en charge d'autres personnages oui. qui viennent les voir, donc qui se, qui dédoublent leur personnalité. Mais c'est facile à comprendre. C'est le travail de la mise en lecture justement mmh. de rendre ça accessible donc tous les gens qui ont envie qui ont envie de découvrir mmh. les choses euh, alors c'est comme pour une mise en scène de Molière soit on aime soit on n'aime pas et est-ce qu'après on peut discuter Mais... Oui, alors les, alors, les spectateurs engagés. Il y a, j'avais tenu, tenu dès le départ, quand j'ai commencé à, à m'occuper de ce bureau des lectures, en, ça a commencé en 2008, oui, ça ne nous, nous rajeunit pas, euh, j'avais voulu constituer euh, un public euh, euh, fidèle, c'est-à-dire, euh, et je propose depuis ce temps-là aux spectateurs qui assistent aux trois lectures de participer à on appelle ça un peu pompeusement une discussion dramaturgique mais enfin <rire> de pouvoir s'exprimer à la fin de la troisième lecture mm. pendant une heure on a une conversation
0: les comédiens restent parfois mm. quand, euh, quand on a le
1: temps euh, contre contre ce, quand bah on oui, a de joue oui, jouer, mal, jouer. Ouais. Et, et, et et ce sont des ce sont des pour moi il est très important que justement sur euh, du répertoire contemporain, que le, le public puisse s'exprimer sur ce qu'il ressent. Parce que parfois, il n'est pas sûr, de. Ce... comme toujours quand on découvre quelque chose de nouveau, on n'est pas sûr de ce qu'on ressent. Et en engageant la conversation, on élucide des choses, on éclaire, on a la... On a la... On, on, on prend confiance, on, on dit « Ah oui, tiens, je n'avais pas vu ça comme ça, mmh. etc. » Et ça enrichit la réception. Et ensuite, ce public, à la fin de cette conversation dramaturgique, il peut voter pour son coup de cœur.
0: Ah oui, la donc pièce il est carrément, il, a il, 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 coeur il coeur peut avoir un vrai.
1: Euh, la pièce qui a problème. le coup de cœur ouais, du public ouais. de la comédie française, ouais. et bien, j'ai vu déjà des auteurs et des autrices ou des traducteurs et traductrices qui inscrivaient, inscrivaient ça à leur CV en disant Le public,
2: ah oui, c'est coup vraiment, de cœur du C'est la vérité du public, en quelque sorte. Le public sorte. est très euh... important, puisque sans lui, ça n'existe ben pas. Voilà. De toute façon, ça se répond, c'est un dialogue entre la scène et la
0: public Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah oui, c'est sur la force du texte qui est l'élément commun
3: aux actes de lire, d'écrire et de jouer. Ben oui <rire> Et c'est pas forcément notre choix, nous, par exemple euh, le coup de cœur quel... n'est pas forcément le ben voilà, Quelquefois, on a vraiment un coup de cœur pour un texte, et ben le, le, le public va voter pour un texte, euh, un autre.
0: Et alors, ce qui m'intéresse, c'est aussi comment est-ce que vous le, vous, vous le mettez en voie. J'imagine, de toute façon, tout texte, que ce soit pour ici, pour le studio, pour le vieux colombier, que ce soit un texte que vous connaissez, que vous avez déjà joué plusieurs fois ou quelque chose de nouveau, vous êtes toujours engagé à le défendre au mieux. C'est une évidence. Mais est-ce que là, dans ce rôle-là, de ce bureau des lectures, avec ces textes tout neufs qui n'ont jamais été mis en voie, et dans cette intime aussi quand même, euh, cette intimité aussi de, de la manière dont ils sont présentés, ça engage chez le comédien euh, quelque chose, comme par exemple c'est un texte qu'on a vachement aimé, vous dites euh, c'est pas forcément mon coup
3: de cœur, c'est l'autre, est-ce que voilà, bah, c'est cette, voilà, cette responsabilité ouais. dont on parlait, quelquefois justement on, on est en charge de la mise en espace donc euh, à avec les, les camarades qui sont disponibles, on essaie de faire la distribution la plus pertinente, mmh. et, puis, euh, et puis on essaie de diriger, d'éclairer de, 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 éclair, parfois le texte euh, quand il n'est pas très simple, mmh. euh, de le faire euh, entendre euh, aux camarades qu'on va diriger. Euh, voilà, on essaie de convaincre à la fois nos les copains, et, de façon à pouvoir convaincre le public. Parce que souvent il y a des interrogations aussi. Bien, donc, bien euh, sûr, bien euh, sûr.
2: Il faut, faut des interrogations sur... Euh, bah, sur, sur euh, le sens Donner, donner le sens du texte, ouais, mmh. qui n'est pas forcément évident. Mmh. Dans une lecture, c'est un temps très court, donc il faut faire des choix et puis, et puis en dégager le plus possible
3: le sens pour, pour, pour ceux qui écoutent, quoi, évidemment mmh. Donc, mmh. Est, Mais dans le Massacre, par exemple, passé c'était une pièce dans laquelle il y avait... Une action Rien. quand même très, très limitée. <rire> Il y avait un rituel. Il y avait un rituel donc qui revenait, qui revenait, qui revenait. Il y une une musique, pardon. Mais, c'était... Euh, et donc, ça peut être euh, rébarbatif, euh, bon. Bah, et en fait, c'est ça. C'était en tout le travail de Tommy, de c'était vraiment de, de faire sentir cette tension qui, qui, qui s'opérait au fur et à mesure. Et qui se... bah, elle avait écrit « Les silences
2: ». Euh, bien sûr euh, en fait, mais, il a oui, mais silence et faut les nourrir ouais, bah, un... c'est du boulot c'était <rire> ce qui était passionnant et quand, on pas, quand un texte n'a jamais été joué moi je dirais que c'est beaucoup de liberté mm -hmm. et c'est ce qui me plaît énormément euh, j'aime beaucoup ça, cette notion de découverte mais il y a aussi bah, des clés qu'on n'a pas donc, euh, donc on les cherche on les non. cherche, euh, on les cherche en
0: essayant aussi euh, de, de, de parler même s'il si est loin avec l'auteur ou, oui bien euh, sûr, bien sûr. Bien, sûr. Euh,
2: bien sûr on parle avec. Euh, en là le traducteur laurent gaillardot mmh. euh, ou alors avec euh, l'autre moi j'ai pu parler avec euh, frédéric bradberg en norvège mmh. angus euh, je l'ai rencontré louisa est venu euh, louisa cune est venue mmh. ici au studio mais on mmh. parlait beaucoup avec euh, le traducteur qui nous donnait des clés aussi parce que lui il avait accès à la version bah bien sûr évidemment donc, traduire vous on vous peut en parler traduire, c'est aussi bon ben prendre euh, un euh, parti faire des, des faire euh, faire des choix en tout cas oui. enfin ouais.
0: donc, oui. mais pas c'est faire des choix ouais. Ouais.
2: Mais
1: Mettre en scène c'est faire des choix, mmh. ouais. ça se fait, aussi. Ça se fait ouais. parallèlement. Et ce qui est ce qui serait. Dans, si on rêve à un monde idéal. Euh, parce que nous, on fait entendre ces textes, effectivement, euh, on dit pour la première fois, enfin c'est pour la oui. première fois dans notre cadre, ils oui, ont bien pu bien être sûr, lus bien. dans d'autres mm -hmm. circonstances, en tout cas ce sont bien des textes sûr. récents, on ne va pas mm -hmm. on se, non, non, se non, dire que le le <rire> ce n'est pas vrai, euh, mais euh, ce, qui serait, ce qui serait absolument <rire> formidable, <rire> formidable, comme pour un texte classique, c'est que puisse exister assez rapidement. Plusieurs versions, Pour qu'on puisse se rendre compte de la manière dont on peut aborder ouais, de la, fleur, un, de la richesse. Un, 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 mm. un, parce qu'évidemment, le théâtre n'est complet que lorsque le, le, le texte écrit par l'auteur est, est joué par les acteurs. Donc c'est toutes ces étapes qui sont, mm. qui sont importantes. Et le point de vue que tu peux avoir, toi, Tommy, sur Frédéric Bradberg, peut être différent sûr, de celui. Et là, on rêve quand même d'un d'un monde théâtral français où la question de la, du texte contemporain générerait moins de, de réserves, parce qu'on a un peu ce problème en France, que euh, dans des pays où les, les identités nationales, par exemple au 19e siècle, se sont créées sur la base du théâtre. Euh, on est encore dans un répertoire aujourd'hui très très contemporain. Mmh. En Finlande, aux Pays-Bas, euh, en Belgique, euh, mmh. on en est dans des, On est aux états unis, aux états -Unis On est sûr. dans une création théâtrale oui. extrêmement contemporaine. Ouais. Mais même les Anglais, d'une mmh. certaine façon, hein, à côté de,
3: oui, de, de le temps, Shakespeare, oui. <rire> il y a
1: énormément... Il peut y avoir ce toit de, de l'histoire comme on peut le retrouver. Et cette, cette peur-là, je... il, oui. faut, il faut véritablement... Euh, euh, Créer, on essaye aussi par ce bureau de lecteurs et ces spectateurs engagés de créer un rapport euh, complètement naturel oui, mais ah, avec le que recul que heureux. vous avez
0: là de, de 10-15 ans, est-ce que vous, quand même, vous ne trouvez pas que les choses changent J'ai quand même ah, l'impression oui, qu'il y a un pouls sûr. beaucoup plus contemporain oui. ah, oui. qu'il y a 15 ans. Bien Il y sûr, avait oui. peut-être quelque chose de plus muséal. C'est beaucoup moins vrai, j'ai le sentiment aujourd'hui. Parce oui. qu'il y a
2: une politique en faveur des auteurs et des autrices, que... autrices aussi. Oui. C'est très important, mmh. euh, comme tu dis, euh, que les Exactement. auteurs et mmh. autrices contemporaines soient dans la société. Ils apportent un regard. C'est une politique qu'il faut conduire. C'est une politique qui est très forte dans certains pays. Personne ne fait le travail à leur place. Non, on ne rien faire sans ah, eux. Donc ah, euh... oui, oui, ça me semble être. Ils ont euh... besoin de la scène. En train de changer, mais c'est aussi au... au niveau des institutions, évidemment. De, de... Mmh. c'est pas en train de changer. Je pense que c'est un processus. Et effectivement, les écritures contemporaines, c'est pas quelque chose. Euh qui est réservé à des initiés. Ça, ça reste des même. pièces de
0: théâtre, des récits. C'est pas
2: ennuyeux. Enfin, je veux dire, c'est tout à fait accessible.
0: Est-ce qu'on euh, repère, euh, alors peut-être pas des écoles, mais des... des... Des choses un peu signes d'une certain, certaine époque. Est-ce qu'il y a comme ça avec 450 qui vous arrivent chaque année J'imagine qu'on qu repère quelques lignes de force. Oui, euh, oui, bien euh... bien oui, oui. Qu'est-ce que sûr, vous pourriez nous influences. dire Le, le, le pouls du moment, un peu. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez repéré dans ces influences là Des choses. Euh... Alors
3: pour ma part, oui. je sens qu'il y a beaucoup de monologues. D'accord. <rire> non, ce que je veux, enfin, de monologues. Je m'explique. C'est-à-dire. Euh... Moins de dialogue. Mm -hmm. C'est des pièces où il, les personnages se confient euh, et, et le, le personnage suivant va donner son point de vue, mm -hmm. mais avec cette difficulté de se rencontrer, de, 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 de communication. Et donc, ouais. moi, je trouve qu'il y a. Enfin, C'est ce que je lis beaucoup. Mm -hmm. euh, il y a beaucoup de pièces, je trouve, qui, qui travaillent cette forme-là. Ouais. Ça dit quand même beaucoup la société, ouais. c'est fort. Ouais, ouais. Donc c'est -ce...
2: ça, oui, c'est pas forcément sur un sujet de
0: non, la société, ça, mais c'est
2: contemporain parce que c'est
0: quelque oui. chose qui. Ah, ça c'est intéressant.
1: Ça te... Oui, un autre aspect euh, qui, qui va être présent dans, par exemple, si je, si on, on prend une pièce qui te tient beaucoup à cœur et qui est euh, euh, Pig Boy de Gwendoline Soublin. Euh, parce qu'il y a des écoles d'écriture en France mm -hmm. aussi hein. il y a une, une, une école d'écriture dramatique à l'ENSAT et il y a beaucoup d'auteurs euh, contemporains issus de cette école qui, qui viennent assez vite sur le j'allais dire un mot vilain sur le marché mais enfin dans le <rire> paysage euh, euh, ce n'est pas un marché mm -hmm. euh, sur le, le pay, dans le paysage théâtral contemporain et cette génération d'auteurs, comme cette Gwendolyn Soubien, ou ce Raphaël Gauthier que nous allons lire là... Ah oui, la Grande le, Dépression. Le 12, oui. ...sont des auteurs qui s'intéressent énormément aussi à l'histoire, au rapport à l'histoire. Alors, retrouver une mémoire de de, de l'histoire sociale française, de l'histoire mondiale, d'une mise en perspective de choses très intimes, et en disant mais non, ce n'est pas que l'on n'est pas que responsable, on n'est pas responsable à soi tout seul de ce qui nous arrive. C'est aussi le monde dans lequel on vit, l'histoire dont on hérite, la manipulation de, de, de nos de nos gouvernements, de nos de l'écriture de l'histoire qui peut nous déterminer. Ça c'est quelque chose. Euh, cette, cette, fa, cette façon de, de saisir le, le politique aujourd'hui. Le présent. Le, dans et ce n'est pas, ouais. pas du tout la même chose que ce que pouvait être le théâtre politique dans les années 70 ou 80. Non. Non. Parce que les auteurs d'aujourd'hui, la jeune génération, n'est plus encartée. Hum. Donc c'est beaucoup moins... Euh, euh, on s'est un peu éloigné d'une forme une de, ou idéologique. Ou de mais, le, mais la, la, la préoccupation sur le monde, elle est, euh, oui. est... Y compris dans des pièces très, très familiales. Mm -hmm. Après, les formes changent. Là, on a une pièce avec Gauthier, euh, La Grande Dépression, qui...
0: Qu'est-ce qu'elle a de singulier Qu'est-ce qu'elle qu qu a ah, de... Elle très singulière. <rire> Je te laisse. Ah oui, non, alors. Vas <rire>
1: vas-y,
3: vas-y. Elle ouais. est
0: lue le 12 à 20h30. Oui. Elle est très singulière. Elle enfin, mise euh... en espace. Euh...
3: J ai, j ai, je l'ai lu qu'une fois, donc euh, c'est pareil. Elle, elle, elle fait intervenir euh, plus. Comment dire Non, vas-y, parce que je pas ouais, à la décrire. Allez, elle est lancer, très compliquée. Je vais me lancer. Elle fait à intervenir
1: l histoire, mais... la, la, une, histoire, une, une histoire très très individuelle, qui est d'une dépression, d'un individu. Euh, d'ailleurs fille ou
2: garçon vous l'avez lu vous la aussi distribution non je ne l'ai pas lu mais, euh... <rire> mais, euh... mais je... tu vas <rire> voir ça va, ça va beaucoup
1: intéresser
2: j'ai écouté maintenant
0: ouais, <rire> <'ai> juste aussi
1: une personne qui est, qui est, qui est dépressive et d'ailleurs la distribution peut être, ça peut être une fille ou un garçon euh, et qui va bah, faire ce qu'on fait quand on est en dépression on va avoir un, un, un psychiatre pour essayer de, de régler le problème qui essaie de régler le problème d'abord de façon, euh, disons, classique, en prenant un traitement, et puis qui finalement, à la suite d'une anecdote euh, qui est un cambriolage, retrouve dispersés dans son appartement des objets de son enfance qui vont le, lui, faire, lui, lui faire faire un parallèle entre la dépression, être dépressif, mmh. et la dépression euh, politique-économique. Donc, la Grande Dépression de 1929. Et ça, ça va le mener à explorer. C'est ce rapport à
0: l'histoire. rapport envie, à l'histoire.
1: À l'économie. À l'économie, et de deux façons. C'est-à-dire l'invention du divertissement chez Walt Disney <rire> et pas... le Troisième Reich en Allemagne avec Adolf Hitler. <rire> Donc, on a aussi bien, et sont convoqués comme ça, dans l'imagination de cette personne, des scènes de la création d'un empire du divertissement. Donc là, on
0: est... Sur une forme monologue aussi non, non, pas du tout. Ah, sur non. une
1: forme à 40 personnages ah. qui, sont, euh, qui, sont, qui interviennent les uns après les autres. Ça, c'est très jouissif à, à jouer pour les acteurs. Non, parce que on de change de rôle tout le temps. C'est un petit côté comics aussi. C'est un petit côté, euh, un
3: petit ouais. côté euh, cartoon. Ouais. Euh, oui, mais justement parce que ça parle aussi de, de cette invention, enfin de, de cette création des, des studios de Walt Disney. Et du coup, il y a ça. Dans cette écriture, il y a ce plaisir ludique et on arrive au totalitarisme
1: voilà. parce que dans les deux cas c'est une forme de totalitarisme de et ça c'est intéressant grâce, par exemple ouais, ouais. L mais le, le, la première pièce qu'on va lire le samedi à 15h, le 11 à 15h 15 le traitement de la nuit le traitement de la nuit villes de la chenelière ouais. euh, alors là c'est pareil c'est un peu euh, on, on est euh, on rend pas toujours justice en France aux grands talents de la francophonie. Mmh. la Lacheneur est une immense autrice, une immense actrice euh, québécoise qui, euh, qui qui travaille maintenant depuis depuis de nombreuses années euh, et qui est qui et qui envisage l'écriture vraiment comme un laboratoire. Mmh. Et là, elle a inventé une histoire extrêmement bien bien écrite euh, sur euh, un couple qui a réussi et qui, tous les soirs, fait le rituel de euh, la contemplation de sa réussite, le grand jardin, la maison, etc. Sauf qu'évidemment, ça s'est fait à, à un prix où euh, tout le monde n'est pas tout à fait content. Et celle qui n'est pas contente, c'est la fille et le, le jardinier qu'ils ont embauché, qui est à peu près de sa génération, qui elle, comme dans toute pièce euh, qui met en scène des familles et des générations, rêve de détruire l'ordre ancien. Mais d'une façon extrêmement contemporaine et très, c'est une écriture qui est extrêmement euh, euh, iconique, c'est-à-dire que elle génère des images, y compris des images en mouvement. On est dans des voitures, il on on, y a des paysages qui défilent. Euh, et, et un mode de répétition, c'est-à-dire que chacune des scènes reprend, on est le soir et on va parler de la réussite et de comment la réussite va voler en éclat. et comment progressivement ce une sorte couple d'enfants de ouais. va imaginer. La, la disparition et la destruction de ça, fantasmé ou pas, ça c'est au spectateur de se faire son idée.
0: Euh,
1: et c'est écrit tellement au cordeau, ça, en une heure le sujet est traité. Enfin, la pièce est une œuvre, vraiment une œuvre au sens c'est un tout, c'est comme un tableau, c'est achevé. La, la, troisième. la troisième écriture, c'est une écriture. Le 13 à 20h30, Le La Cargaison. 13 à 20h30. Attendez, on peut donner des recettes. Le oui. 13, La Cargaison. Alors là, on a affaire à, on a affaire à une écriture euh, d'Afrique francophone, puisque Suleiman Ba est un auteur guinéen euh, qui. Terrible. Après avoir vécu. Euh, Magnifique. Après avoir fait des études de journalisme et de communication et euh, de théâtre en Guinée euh, s'est engagée en politique puis a dû partir en exil parce que les situations politiques en Afrique sont parfois un peu compliquées. Euh, pendant son exil euh, à, en France, il a écrit en résidence, dans des lieux de résidence d'écriture. Ça aussi, c'est important de le souligner. Il oui. existe en France des structures qui accueillent des résidences d'écriture, oui. qui permettent à des autres de se rencontrer, de bénéficier de cadres dans lesquels ils peuvent écrire... Euh, dans un milieu inspirant et en rencontrant des gens, parfois même des metteurs en scène, des dramaturges, des conseillers dramaturgiques oui, qui oui. les aident. Et à l'occasion de, de ses résidences, il a écrit une pièce terrible. Terrible. <rire> mais très drôle <rire> mais en très, même temps. Mais. mais ouais, 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 ouais. Ah, drôle Venez, et venez. venez.
3: <rire> Non, mais elle est terrible et en même temps, c'est vrai que
1: c'est complètement décalé. Il y a une cargaison, on ne va pas dire de quoi, de quoi mm -hmm. qui, dont on ne sait pas quoi faire et qui est trimballée d'un endroit à l'autre. Et tous ces endroits sont des symboles du pouvoir, de l'oppression et du dysfonctionnement d'une société qui sacrifie ses propres
3: enfants. Euh, et ça... On ne dit pas de la cargaison, mais en même temps... C'est aussi, il fait parler la cargaison. Et il fait aussi parler donc, la petite cargaison. Et donc c'est ça qui devient totalement euh, et le, le, alors, grotesque et, 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 et terrible. Mais ce qui est formidable dans...
1: <rire> et là on a avec la francophonie euh, en Afrique ou aux Antilles euh, ou au Canada, okay, au Canada ou en oui. Belgique oui. ou, ou en Suisse aussi, on a là un trésor lié à à la langue française, à la manière d'écrire en français mmh. qui, qui est particulièrement passionnante parce que le français de France et le français académique n'est plus au centre. Mmh. On a toujours tendance à considérer que France, le français de France, c'est le centre et le reste, c'est la périphérie. En allant chercher des écritures euh, en Guinée, au Québec,
0: nous déplaçons le centre. Mmh.
1: Et et les auteurs euh, africains, les auteurs entiers, les auteurs, écrivent, quand ils écrivent, eux, c'est le centre. Et c'est très intéressant d'aller voir ce centre-là, parce que ça raffermit le nôtre en même temps, mmh. ça le met en rapport avec ah, euh, oui. ces dynamiques. Donc on a choisi, voilà, un jeune auteur lyonnais. Euh, de... Il est né en 1995,
0: ben je voilà, voyais est le Raphaël un... Gauthier.
1: Tout petit, tout gentil, tout, tout mignon. Et tout jeune, quoi. Tout jeune. Il sort de l'Ensat. Euh, C'est sa première ou deuxième pièce. Euh, elle a été, d'ailleurs, il, il en a fait une lecture lui-même à Théâtre ouvert, euh, il y a quelques mois. Qui est un lieu aussi très important. Qui a lieu important oui. voilà, pour les écritures contemporaines. Les écritures. Nous les saluons. Évelyne de Lachonnerre, qui est véritablement une immense autrice, qu'on qu connaît quasiment pas en France, et c'est scandaleux, mmh. et euh, Sous les Mêmes Bas, qui est euh, un auteur euh, particulièrement représentatif de ces écritures africaines, qui qui sont maintenant dans, un, dans une autonomie et dans, mmh. un, dans, une, dans une critique aussi de, à la fois de ce qu'a pu être la domination française, mais aussi les dysfonctionnements euh, politiques hérités de ce colonialisme. Et ça, c'est passionnant, évidemment. Ça nous met au cœur de, du monde dans lequel on est. Mmh.
0: Tommy, comme euh, Sylvia évoquait, le, le monologue, euh, Laurent, lui, plutôt ce rapport à l'histoire qu'il pouvait voir. Vous, vous qu'est-ce qu'il y aurait comme, comme trait qui vous frappe Vous qui êtes quand même tout le temps aussi aux prises avec ces écritures, à les chercher, à les écouter, à les lire, à les discuter. Est-ce qu'il y a des choses qui vous frappent ben, Est-ce que vous trouvez aussi un théâtre très politique Est -ce que... Bah, c'est toujours
2: politique de toute façon d'écrire je pense, et de, de faire du théâtre ou d'aller au théâtre, ça a une dimension politique après moi je dirais pas qu'il y a un trait dans ce que je lis particulièrement je suis pas aussi proche des écritures que sont Sylvia et, et, et Laurent, mais je disons qu'à l'endroit moi de la mise en scène ce qui m'intéresse, et je vais un peu me répéter c'est bah vraiment ces, ces auteurs et ces autrices qui travaillent une langue que je n'aurais pas entendu ou euh, lu par ailleurs ce qui était le cas vraiment des auteurs Je crois que, que, que j'ai travaillé dernièrement. Après, non, je sens pas... Disons que ce qui m'intéresse, c'est justement qu'il n'y ait pas quelque chose de figé. Et je ne crois pas qu'il y ait quelque chose, moi, de figé dans les écritures contemporaines. Au contraire, c'est des auteurs qui, qui, qui parlent vraiment... Euh, euh, à la fois de leur endroit et euh, du monde. Quoi. Oui. Après, ce qui, ce qui est quand même très. Mais ce qui était déjà le cas, c'est-à-dire ce qui est très présent, c'est la dimension humaine. C'est-à-dire ce, ce sont nos rapports, nos rapports les uns avec les autres. Euh, et ça, ça évolue, évidemment, oui. en fonction euh, du temps euh, qui passe. Mais ça reste quand même toujours les, les mêmes enjeux. C'est comment vivre ensemble, comment dialoguer, etc. Et, et ça, c'est présent dans les écritures euh, de tout temps. Quoi. Oui. On le voit chez Molière, on le voit chez Louisa, puisque c'est des gens qui ne savent pas se parler. Et euh, dans, dans, dans chez Frédéric Bradbury, c'était aussi des gens qui ne savaient pas se parler, ou en tout cas qui ne savaient pas où ils allaient, pour dire très rapidement. Et là, dans, chez, chez Angus, c'est carrément euh, des gens qui décident euh, de, de changer de vie. En, en... Avec un geste radical. En, là, c'est <rire> complètement radical. C'est d'un grotesque, je n'avais jamais lu ça. C'est vraiment du grotesque noir. C'est ce que dit Angus, hein, ce n'est pas moi mm. qui, qui le dis. Et là, ce sont une mère et, et ses deux filles. Alors attention, ça reste une comédie noire, hein, mais, oui. <rire> mais, mais qui, qui décident de mettre fin euh, à la vie de, de leur mari et père en le tuant parce que c'était leur, leur bourreau. Mmh. Et donc, le sujet de la pièce, c'est évidemment les, les violences domestiques, mais Angus arrive à faire quelque chose d'assez incroyable, c'est qu'il déplace le sujet. Vers euh, se débarrasser du corps. Ah donc, oui. Toute la pièce, c'est le côté C'est comme... hyper pratique. La pièce, elle est
3: archi pratique. C'est un peu la querelle Qu'est-ce qu'on fait de ce
2: ouais. Alors voilà le sujet. Bon, bah, c'est les violences domestiques. Donc, euh, bah, bon, mm. euh, c'est un sujet évidemment qui est, qui est très présent dans notre société contemporaine et qu'il faut traiter. Mais c'est pas que ça. C'est aussi mm. les rapports humains, les rapports des, des uns avec les autres, le rapport intergénérationnel et de l'extérieur. Et de l'extérieur. C'est vrai que c'est un sujet qui. Ouais, c'est génial autres. ça. Et c'est une pièce absolument incroyable, vraiment à sang euh, incroyable. Et, vraiment. et les sujets n'ont pas vraiment... Les, les sujets ne changent pas vraiment.
1: C'est-à-dire que là, par exemple, quand on nom, je, je, je vous dis parce que j'en ai entendu parler euh, encore cet après-midi euh, euh, sur les réseaux, quand Denis Podalides met en scène l'orage d'Ostrovski dans mm -hmm. l'adaptation de Mauvigné, ça parle de ça, ça parle de violence domi domestique, ça parle de, oui, bien sûr. de la place de la femme, ça parle de, ça parle de la, du regard des autres. Mais Ce qui change, c'est la manière dont la on de... s'empare mm -hmm. formellement du sujet. Mmh. Alors, il peut, ça peut être dans, un, dans un, une invention de langue, mais ça peut être aussi, par exemple, dans une langue en creux. C'est-à-dire qu'il y a des auteurs actuellement Païef, formidables mmh. qui sont capables d'exprimer. C'est-à-dire que ce, le plus intéressant,
3: c'est ce qui n'est pas dit. Exactement. Je me souviens qu'on avait lu cette pièce Les Enivrés de Veripayev mmh. et euh, on, on, comité, on avait adoré ce, ce texte-là et euh, c'était plus difficile de le faire entendre à des, à des non-acteurs je dirais, parce qu'en plus nous on avait eu la chance de la travailler euh, avec atelier. un metteur en scène, en atelier avec un metteur en scène euh, russe euh, André Mogouchi et, et qui avait décidé qui avait dit on, on, on travaille peu de temps donc on ne va pas même lire toute la pièce, on va choisir <rire> uniquement des extraits pour faire juste entendre le, 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 voilà, ce qu'elle ce, ce, ce euh, qu met euh, en œuvre. Mmh. Et, euh, et donc, c'était les silences. Parce que le, quand on lisait le texte, c'était d'une pauvreté, un vocabulaire, mais d'une pauvreté mais, mais consternante. Et bien, c'est justement de ça. Comme c'était des, des hommes et des femmes ivres au bout de la nuit, euh, il avait travaillé justement euh, la qu'est-ce qui euh, euh, qu'est-ce qui nous reste? Ouais. Euh, une fois qu'on a dépassé un certain seuil... Ce qui surnage, quoi. Mmh. Voilà, donc on a un vocabulaire très, très pauvre, mais en fait, tout d'un coup, on a des aspirations... Des vérités. <rire> tout, très
2: voilà, toutes les tout, tout des grandes des vérités. Ces silences, en fait.
3: Exactement.
2: Parce que c'est du théâtre, donc... C'est ça, ça, ce sont des histoires, donc c'est mmh.
3: pas... C'est une, une matière. Voilà. C'est sur le C'est une matière, c'est ça ouais. qui est ouais. absolument passionnant. Et donc, ce qui était intéressant, c'était travailler ces silences, mmh. qui étaient... Très éloquent. Éloquent. Oui. Très à travailler, oui, Oui.
0: Bon, mais je crois que vous avez euh, sans doute plein de futurs spectateurs engagés. Oh, bah oui. on nous regarde, Mais carrément. Alors, on je redis. Hein, avec joie. Donc, trois lectures. Théâtre du Vieux-Colombier. Rendez-vous le 11 février, 15h, le 12, 20h30, le 13, 20h30. Tout ça est évidemment sur le site. Euh, grand merci à tous les trois. Merci beaucoup. Merci. merci Êtes euh, donner corps et chair à ces écritures contemporaines. Plus personne ne doit avoir peur. Ah non. Euh, ça, ça, à noter aussi euh, la diffusion sur YouTube de Juste la fin du monde, de Jean-Luc Lagars. Ça, c'est sous la direction artistique d'Hervé Pierre. Réalisation Clément Gobert. C'est sur YouTube de, de la comédie française à partir du 13 février avec plein de contenus annexes, donc bachelier c'est à votre programme, évidemment, surtout. Branchez-vous. Grand merci aussi, évidemment, à tous ceux qui ont permis cette émission. Vanessa Frenet pour euh, la préparation avec Chantal aussi au Vieux Colombien. Arthur Lenoir et Andrea Villechange pour la réalisation. Rendez-vous euh, lundi prochain avec Béline Dola, 19h, comme d'habitude, pour de nouvelles aventures théâtrales. Bonsoir. Merci.
2: Bonsoir. Merci.